0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y enséñanos otra vez Tu Palabra. Gracias por Tu amor, Señor, y gracias, Señor, por guiarnos en todo. Habla en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, estamos hablando del escudo de la fe. Y la razón me gusta eso tanto es porque no me gustan los daros <ríe> No me gusta lo que el diablo manda. Y entonces él manda tentaciones, él va a poner cosas en mi corazón, en mi mente para tentarme. Entonces me, me encanta el escudo de la fe, porque yo puedo levantarlo y yo puedo apagar los daros del diablo para que no tengo eso. Y pruébalo, sinceramente. Cuando algo viene a la mente, al corazón, levanta tu escudo de fe y confía en la palabra de Dios. Y cuando lo haces eso tú vas a pagarlos. No vas a tener los sentidos de pánico. Y puedes aprender más y más y más cómo hacer eso bien. Y entonces tú vas a tener más victoria en su vida porque eso va a pasar. Y vamos a dar más ejemplos de eso. Pero necesitamos confiar en la palabra de Dios. Confiar en Él. Y no es que tenemos que tener fe perfecto, No es eso. Pero, ¿puedes confiar en Cristo? Claro eso es lo único, tienes confianza no es, es que enseñé qué es fe fe es no, creo, yo creo yo creo, yo creo, no es eso <ríe> es que tengo confianza si tienes una persona, tienes confianza en ellos, tienes confianza en ellos es lo mismo con Dios no las promesas de Dios? no eh, eso, eso es muy importante porque lo que pasa en algunas iglesias ellos enseñan hasta que tú tienes fe en fe no es fe en la fe. Es porque es, si es fe en la fe, estás confiando en, oh, yo tengo esta cantidad de fe. Eso es confiando en la fe. No es confianza en Dios. Que cuando, por ejemplo, si Ernesto va a decirme, oh, yo voy a estar mañana, en, 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 voy a ayudarte en su casa mañana. Yo no voy a decir, ok, tengo confianza eh, que él dijo eso en, en sus palabras, ¿me entiendes? No, tengo confianza en Ernesto. ¿Me explico? en Ernesto de lo que Él dice es la verdad, ¿me explico? Pero claro, puedes tener confianza en las promesas de Dios, pero en la, la fundación es que tienes confianza en la persona, en Cristo, ¿me explico? Porque lo que pasa es que si tú estás fijando demasiado en la promesa, por ejemplo, que Dios va a proveer, tú estás pensando, Dios va a proveer, Dios va a proveer, Dios va a proveer, no estás fijando en la persona de Jesucristo, ¿me explico? Y entonces si tú miras la cara de Cristo en la cruz, Ah, tengo paz. Él me ama, Él me quiere, él va, él va a bendecirme. Pero estás fijando solamente como en las palabras, eso es como tienes fe en la fe. ¿Me explico? ¿Puedes ver la diferencia? Es importante porque es fácil decir, sí, tengo confianza en Cristo, claro. Entonces vas a tener confianza en sus palabras. Vamos a Hebreos 4.2. Hebreos 4.2. Dice... Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de de fe en los que la oyeron. Entonces, la razón que no nos sirve perdón, bien es porque ellos no tenían fe en la palabra de Dios, en Dios. Ellos no tenían confianza en Dios. Y y quiero decir que, bueno, voy a dar otro ejemplo. Vamos a Santiago 1.5. Santiago 1.5. Santiago 1.5 al 8. Dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con qué? Con fe. Y no dudando nada, porque el que dura es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos." Entonces es muy importante que estamos leyendo esa parte bien Porque lo que tú puedes pensar es Uy, tengo un poquito duro, entonces no voy a recibir nada del Señor No es eso, no es que que tenemos que ser perfectos Es que, por ejemplo, si Dios dice que Él va a proveer por tus necesidades y tienes dudas ¿Vas a tener paz? No, es lo que Dios está diciendo Vas a tener gozo no, eso es, no vas a tener la, esas cosas, es lo que Dios está diciendo. Tienes un mente doble. Es que estás pensando, oh, que okay, creo en Dios, pero no creo en Dios. Creo en Dios, pero no creo en Dios. Y aprendemos que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Él va a ayudarnos cuando no tenemos mucha fe. Porque es, Él es un Padre en el cielo que nos ama. Vamos a Segundo de Timoteo 2.13. Segundo de Timoteo 2.13. Segundo de Timoteo 2.13 Dice, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero o probado. Y entonces, a veces tenemos dudas, ¿no? Y si no somos rebeldes y, y decimos, Señor, ayúdame, tengo dudas, ayúdame, Dios no va a decir, eh. Él nos ama. Él ama pero lo que no vas a tener no puedes apagar los dardos ¿me explico? si no tienes fe no puedes apagarlos porque por ejemplo si si alguien quiere hacer algo a ti en tu trabajo o algo y Dios dice en su palabra que Él va a proveer o Él va a protegerte ¿vas a tener paz? no, no puedes apagar los dardos del enemigo ¿me explico? si no tienes fe eso es lo que está enseñando pero voy a dar más, más ejemplos de eso. Pero eso me encanta porque con eso podemos apagar los daros del enemigo. Pero voy a dar más ejemplos para que es más clarito en su mente. Vamos a seguir en Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Dice, Y tomad el yelmo, o casco, de la salvación y la espada del Espíritu, que es que La Palabra de Dios. Y entonces, el casco de la salvación, ¿qué es eso? Eso a mí, hay otras personas que t- tenían diferentes opiniones de lo que significa, pero para mí es que yo sé, yo sé que estoy salvado. No tengo dudas de mi salvación. Es que acepté a Cristo, estoy, Él me entró en mi corazón, Él me perdonó mis pecados, pasado, presente y futuro, estoy en Cristo. Porque si estoy siempre preocupado por mi salvación, hoy no estoy caminando siente bien y necesito hacer eso y eso, ¿vas a tener paz? ¿Puedes batallar bien si sientes eso constantemente? A mí no, no puedes. Entonces, necesito tener confianza en mi salvación. Y si todavía no tienes confianza, posiblemente no estás salvado. <risa> o posiblemente necesitas estudiar más. Y el semestre pasado enseñé en mucho detalle de la salvación. Y también en los primeros estudios de este semestre enseñé eso también. Pero a mí, si eso tengo eso en mi, en, mi, en mi cabeza, es que no tengo dudas de eso. Por ejemplo, nunca estoy batallando con eso porque Dios me dio su justicia. No es como bueno que soy. Es que Él tiene mi vida, es que acepté a Cristo y, estoy, y, y, y Él hizo la obra. Y rendí mi corazón a Dios. Próxima cosa es la espada del Espíritu. ¿Qué es qué? La Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Entonces, eso en mí es bien interesante. Ha, había dos tipos de, de espadas romanas. Uno era muy largo, uno era chiquito. ¿Sabes cuál era en esa, ese caso? ¿Alguien sabe? No, era el chiquito. Chiquito es espada. Entonces, la razón es porque es, cuando tú estás... Peleando con alguien muy cerca en una batalla, necesitas uno chiquito. Entonces, a veces en la batalla con con los demonios, está muy cerca. Los demonios estaban muy cerca de Cristo, ¿no? Cuando ellos estaban, no, Satanás. Él estaba tentándolo directamente. Y entonces, eso es un espada de la palabra de Dios a veces que necesitamos usar. Y entonces es lo mismo. Si estamos caminando con Dios en el espíritu, escúcheme bien, por favor Dios va a hablar a su corazón a veces no constantemente que necesitas regañar el diablo verbalmente ¿me explico? eso a veces necesitamos hacerlo no constantemente porque algunas personas son, como, cada momento <risa> regañando el diablo no, si Dios habla a su corazón hazlo hazlo con la palabra de Dios ¿y cómo hizo Jesucristo? Él hizo con la palabra de Dios Él dijo, yo soy Ken, ni, ni Ken no En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Y entonces lo bueno otra vez es Yo no necesito ser muy fuerte La palabra de Dios tiene fuerza Solo, solo, sola <coughs> Seguimos uh-huh. Pero Tengo,
1: tengo aquí porque el habla que es la palabra de Dios uh-huh. creer, creer en la
0: palabra de Dios uh-huh. Y la espada es, como, es, es algo que tú necesitas usar como defensible o cuando tú le quieres atacar también. Es como tienes en la mano, necesitas regañar el diablo verbalmente, es la diferencia. Y el cinturón de la palabra es lo que tienes en su corazón y en su mente, que tú crees la palabra de Dios, que tú crees lo que Dios está diciendo, y también que tú sabes la palabra de Dios. Si no sabemos la palabra de Dios, Él puede hacer muchas cosas a nosotros, Es es lo que pasa. Bueno, seguimos en versículo 18. Dice: Orando cuándo? Todo el tiempo. tiempo. Entonces, ¿eso solamente antes de dar gracias por tus enchiladas? No. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con toda qué? Oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perverencia y súplica. Um, por todos los santos entonces siempre, siempre, siempre necesitamos estar como conectados con Dios y vamos a mirar más de eso um, orando, no significa que cada momento caminando en la calle necesitas como los fariseos, oh señor no, es eso es que siempre por ejemplo, es como estás siempre con tu mejor amigo por ejemplo, conmigo todo el día estoy hablando con Dios a mí eso es, es constantemente comunión con Dios. Si no haces eso es que falta amistad con Dios. Todo el día estoy orando. Cuando estoy en mi trabajo estoy orando. Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Señor, ayúdame con mi familia. Ayúdame con cualquier cosa. Todo el día estoy en comunión, comunión con Dios. Pero claro, necesitamos también tiempo solo orando. Por personas, por problemas, o lo que sea. Entonces, esa es la es amargura de Dios. Y ahorita vamos a usar, (ríe) eso me gusta, vamos a usar la amargura con las tentaciones. Entonces vamos a mirar otra vez la tentación de Jesucristo. La tentación de Jesucristo con Satanás. Y usando la amargura de Dios. Entonces, ¿recuerdas que eso eran eran las tentaciones? Primeramente era convertir el. el, el, la piedra a pan segundo es poniéndolo arriba del templo y Satanás dijo puedes brincar y los ángeles van a sostenerte ¿recuerdas eso? y entonces um, oh perdón, quiero decir algo primero antes de eso porque ya estamos hablando de eso um, ¿recuerdas que Jesucristo Jesucristo él fue tentado Él sentía todo lo que podemos sentir nosotros Pero Él no puede pecar Eso es muy importante entender Que entendemos Primeramente ¿sabe? Es, hay una palabra que se llama Inmutable Él es inmutable Vamos a Tito 1.2 Tito 1.2 Dice En la esperanza de la vida eterna La cual Dios Que no, no miente Prometió desde antes del principio De los siglos y entonces, Él no puede mentir, es lo que significa aquí, aquí. Él no puede mentir. Y entonces, aunque Él sentía todo lo que sentimos, Él no podía. Vamos a, um, a Malaquías 3.6. Malaquías 3.6. Dice, porque Jehová no, ¿qué? No cambio. Él no puede cambiar. Una manera de pensarlo es que Él sostiene, sostiene todo el universo, ¿no? Él es, él es luz. Él no es la fuente de la luz. Él es luz. ¿Me explico? Él no cambia. Y entonces es como Él es. Él es santo. ¿Me explico? Él no actúa santo. Él es santo. Entonces Él nunca cambia. Él no puede cambiar. Si sí, Él va a intentar, Él no va a intentar, pero Él no puede pecar. Vamos a Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8. Desde eternidad, Él no cambia. Dice en Hebreos 13, 8, Jesucristo es mismo ayer y hoy y por los que Por los siglos, por eternidad. Él nunca, nunca, nunca puede cambiar. Él es lo mismo. Eso es importante entender que es que nosotros podemos ser tentados, pero no caemos en pecado hasta que caemos en tentaciones. Ok. Entonces, otra vez estamos hablando de las tentaciones de Cristo. Entonces, ¿qué era la primera cosa que necesitamos ser? ¿Fuerte en qué? En el, en el Señor. Vamos a aplicar la armadura de Dios a las tentaciones. Eso es muy, muy interesante. Ok. Ok fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, primeramente, ¿crees que Jesucristo estaba en comunión con el Padre? Sí, sí. <ríe> ¿Crees que Él estaba en oración constantemente? ¿Crees que Él era obediente a Dios? ¿Crees que Él sabía la palabra? Ah, él es la palabra. <ríe> ¿Crees que él, él tenía compañerismo con Dios y sus discípulos? Sí. ¿Crees que él estaba adorando a Dios? Él es nuestro ejemplo. Es la razón. Vamos a seguir en sus pasos. Segundo, cinturón de la verdad. ¿Crees que Jesucristo creó la la palabra de Dios? ¿Él sabía la palabra de Dios? Claro. Y entonces, él él usó versículos en contra de las tentaciones del diablo. Pero primeramente estamos hablando de lo que él sabe. Okay, lo que él sabe, lo que él creía. Él creía que solamente debemos vivir, ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿no? Cuando el diablo dijo, ¿puedes convertir esta piedra a pan? Jesús usó un versículo, ¿no? Él dijo, oh, debemos vivir por la palabra de Dios. ¿Me explico? Es lo que necesitamos hacer. También cuando el, el, el diablo levantó a él al templo, él dijo, ¿puedes brincar y los ángeles van a sostenerte?, ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, ¿alguien sabe? No puedes, ten, no puedes tentar a Dios. Y número tres, cuando Satanás dijo, oh, voy a darte todos los... los la gente en el mundo, si vas a adorarme, ¿qué dijo Jesús? Solo, solo debes adorar a Dios, ¿no? Él usó la palabra de Dios. Y eso, cuando él habló, eso era la espada del Espíritu, él estaba usándolo esa es la diferencia lo que está en su corazón y su mente eso es el, la cinturón ¿me explico? cuando lo usas, cuando él habló verbalmente eso es usando la espada ¿me explico? cuando estás evangelizando estás usando la espada esa es la razón, tenemos que tener cuidado algunas personas evangelizando ellos son, ¡fum, fum, fum! fum! <risa> es que úsalo con amor como Dios quiere. Habla directamente, pero está fuerte la palabra de Dios. Número tres, la cor- coraza de justicia. La coraza de justicia. Y entonces, ¿crees que Jesús estaba caminando en justicia? ¿Bien? ¿Caminando bien? Claro. Bien, en él es justicia <risa> ¿Crees que él estaba caminando en el Espíritu? Claro Entonces, él es nuestro ejemplo Los zapatos del Evangelio de la Paz ¿Crees que él estaba trabajando para Dios? Ok, o- otro ejemplo Escuro de la Fe ¿Crees que él creía lo que él estaba diciendo a Satanás? Haciendo eso Cuando Satanás está tentando, ¿crees que con él estaba levantando el escudo de la fe que él creía? Claro, claro. ¿Y crees que él tenía vida eterna? (risa) Es casco de la salvación, claro que sí. ¿Y finalmente crees que él estaba orando siempre? Claro, él es nuestro ejemplo. Ok, vamos a un fracaso. Adán y Eva. Adán y Eva ¿Qué pasó con ellos? Satanás dijo que ah, no vas a morir ¿Crees que vas a morir? Y segundo, no vas a morir Y finalmente tú vas a ser como Dios, ¿no? ¿Recuerdas eso? Y entonces vamos a la armadura de Dios Vamos a mirar si Eva tenía o no <risa> Entonces, ¿ella tenía muy, muy uh, buena comunión con Dios? ¿Orando con Dios cuando esa tentación pasó? No Ella estaba, ni, 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 hablando con quién con Satanás y no debemos hacer eso nunca aún en la mente no debemos tener conversaciones con Satanás ¿crees que Eva era obediente a Dios? No. no ella estaba jugando con pecado primeramente, primera parte ella no tenía segundo, cinturón de la verdad ¿ella creía lo que Dios dijo en su corazón y su mente? no, no. Oye, ¿crees que ella va a ganar? no Número tres, la cosa de justicia. ¿Ella estaba caminando bien con Dios? No, No, jugando con tentaciones. ¿Ella estaba caminando en el Espíritu? No. ¿Los zapatos del Evangelio de Paz? ¿Ella estaba haciendo la obra de Dios, trabajando para mí? No. ¿Ella tiene el oscuro de la fe cuando Satanás llegó? Ella estaba creyendo lo que Dios dijo. Dios dijo, vas a morir si, si comerás. No Ella estaba hablando con Satanás Jugando con pecado Si estás jugando con pecado vas a caer Vas a caer Ella debía creer lo que dijo Dios Ella eh, eh, El casco de la salvación Ella no estaba fijando en eso tampoco La espada del Espíritu Ella sacó su espada Diciendo no Satanás Dios dijo <risa> No no, ella dijo, ella estaba, hmm, creo que sí, yo quiero ser como Dios, ya, yeah, yeah, me gustaría eso, eh. hablando, ten, hablando, jugando con, con pecado. Finalmente, orando en todo tiempo, ¿eso estaba pasando? No, no. ¿Qué dijo Jesús? Que debemos orar o vamos a caer en tentaciones, porque ¿qué? ¿Somos qué? Débiles. Débiles. okay uno muy popular, ahorita tentación es mie- mucho miedo de dinero, de provisión de, de Dios entonces vamos primeramente a mirar la promesa vamos a Filipenses 4.19 Filipenses 4.19 Filipenses 4.19 dice mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quiero decir, eso no significa voy a ser rico. Significa Él va a dar nuestras necesidades. necesidades. Entonces, muchas veces personas pierden la fe porque ellos piensan, uy, pero creo que mi, mi necesidad es un nuevo caro. Y Dios dice, no, es un bicicleta. <risa> Necesitamos tener un corazón rendido a Dios. Vamos a Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Y esa es la clave. Más busca primeramente el qué. El reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estás buscando lo que Dios quiere primero o estás buscando tu mejor trabajo primero? Está bien para buscar buen trabajo, pero si está, está causando de, de caer, de no caminar con Dios, no está bien. Entonces, vamos a mirar, eso es la cinturón de la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Satanás va a venir, ¿no? Él va a decir, Ernesto, <risa> Ernesto, no vas, a tener, no vas a tener la renta, <risa> no vas a tener lo que necesitas, y entonces, ah, ¿cómo va a reaccionar? Entonces lo que puede pasar es, Ernesto puede levantar inmediatamente el escudo de la fe, él tiene el cinturón, él va, él va a pensar y, y posiblemente necesita decir verbalmente, pero no necesariamente regañar al diablo, no necesariamente cada vez. Pero él va a levantarlo, él va a pagar los que, los dardos del enemigo y él va a decir, no es, él, él va a decir regañando al dios, eh, 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 diablo o él solamente va a creer lo que Dios dijo. Oh, no es cierto. Dios va a proveer según sus riquezas. Ya pagado, ya no está. Eso es cómo sirve um, eso. Pero, número uno, necesitamos estar fuertes en qué? En el Señor. Y entonces, si Ernesto está caminando en la carne, y él no está orando, él no está en buena comunión con Dios... Y no sé qué está pensando no. <risa> Si él no es obediente a Dios No buscando a Dios <coughs> ¿Crees que él va a tener fuerza? No, no va a tener Si no está orando, no Y uh, si él no está muy ocupado En la obra de Dios Él va a estar fijando constantemente Los zapatos de, 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 el del Evangelio Él está pensando uy, 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 tengo mucho miedo Eso puede pasar y hay muchos diferentes ejemplos. Solamente voy a darte algunos, pero lo que pasa muchas veces con muchos jóvenes o personas que ya no son casados es otro ejemplo, pero voy a meterlo rápido. Hoy oh, tengo mucho miedo. Nunca voy a tener un esposo o esposa. Nunca voy a tenerlo. Entonces yo voy a salir y Satanás va a decirle eso en mente. Mira, ya eres viejita. ¿Cómo crees que o eres viejito? <risa> ya si esperas un año más olvídate vas a tener muchos uh, ¿cómo se dice? arrugas y vas a ser gordita ya ya y si no levantas si no levantas el, el oscuro de la fe que no Dios va a proveer lo que necesito. voy a buscar a Dios primero no vas a pagarlos y vas a tener pánico los dardos van a meter en su cuerpo, quemando, y tú eres ok, ¿dónde está alguien? Eso pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Y entonces, con, con lo que pasó con provisión, es que necesitamos estar caminando bien con Dios, confiando en Él. Ajá.
1: Quería compartir un texto, un versículo, uh-huh. que va dar un contexto. Uh-huh. El 14. Dice: Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encaminó con sus antepasados y los amó. Y a ti, Él es su descendencia, te eligió desde todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despojate de los paganos que hay en tu corazón y ya no seas terco, Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Él es el gran Dios poderoso y terrible que, que no actúa con parcialidad ni acepta uh-huh.
0: ¿Sí? oh, O eso, es, eso es otro ejemplo de, del cinturón de la fe. ¿Eso puede aplicar a qué? ¿Alguien sabe? oh, creo que Dios ama a Ernesto más que yo y tú puedes leer eso porque oh, el diablo mira, Ernesto tiene todo él tiene todo, mira lo que tú tienes él ama a él más que yo levanta el escudo de la fe no es cierto, dice no puedo <risa> que Dios no respeta a personas <risa> que Dios ama a todos iguales ¿me entiendes? Es otro ejemplo. Y entonces es bueno para tener un libro de promesas de Dios y puedes buscar lo que tienes. Es, es importante, tienes un libro de promesas de Dios, puedes comprarlos en, en librería. Es, es importante. Bien. oh, hay uno aquí. Y entonces eso es lo que necesitamos. Vamos uh, oh, a... Yeah. Uh, oh. ¿Leí eso, Filipenses 4? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué más? necesitamos creer, si levantamos oscuro de la fe, es que confiamos en Cristo, que Él es fiel, que Él va a proveer, que Él va a proveer. Ok, otro ejemplo, eso me gusta, el diablo usa, usa eso mucho conmigo, miedo, miedo de cualquier cosa, cualquier cosa, miedo alguien quiere causarte daño alguien quiere hacerte algo en en el trabajo en cualquier cosa alguien quiere hacer algo a ti y la mentira que el diablo puede decir es que no importa lo que está pasando contigo no importa lo que puede pasar y entonces (coughs) son mentiras del diablo pero vamos a Isaías 54 17 Isaías 54, 17 Eso puede ser cualquier cosa Dios qui- uh, el, di- uh, el diablo puede decir Oh, ellos quieren Ellos quieren correrte de su, de su trabajo O oh, ellos quieren hacer cualquier cosa a ti Eso es una tentación del diablo De miedo Dice en Isaías 54, 17 Ninguna ¿Cuántos? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí, de mí vendrá, dijo Jehová. Y entonces, quiero decir, bueno, vamos a mirar algunos primero. Vamos a Proverbios 18, 10. Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Eso me encanta. A veces me siento, hoy solamente quiero esconderme en Dios. Tengo tantas pruebas, tantos problemas, quiero esconderme en Dios y Él es mi Torre Fuerte. Eso es hermoso. Puedes hacer eso cuando quieras. Vamos a Salmos 121, 7. Salmos 121, 7 y 8. <coughs> Salmo 121, 7 y 8 dice, Jehová te guardará en todo mal, de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, qué bonitos son ellos, ¿no? Eso es cinturón de qué? Cinturón de qué? De la verdad, de la verdad. Pero, si no tenemos número uno... No vamos a tener paz No podemos tener gozo ¿Qué es número uno? ¿Que somos qué? ¿Fuertes en qué? En el Señor Por ejemplo Algunas personas van a leer estos problemas y ellos van a decir Ok, entonces nada malo puede pasar a mí ¿Eso es la verdad o no? No Lo que puedes decir es que Solamente lo que Dios decide Que es bueno Puede pasar ¿Me explico? Eso es la verdad. Entonces, yo no necesito tener miedo de nada, de nada, de nada, porque Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. Puede ser pruebas, pero yo puedo tener paz en mi corazón porque yo quiero lo que Dios quiere. ¿Me explico? Por ejemplo, si tú estabas en, el, en, 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 en las pruebas de Job, tú puedes tropezar si tú piensas, pero leí aquí que ninguna forma... Entonces, es muy importante que estamos mirando en contexto. Eso significa que si Dios, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando ellos robaron mi carro, yo puedo leer eso. Señor, no forma, no, ninguna arma forjada. ¿Qué pasó? Es porque Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. ¿Quién sabe? Posible algo en el caro... Va a descomponer en la carretera ¿Quién sabe? Dios sabe lo que es el mejor Exactamente Dios va a usar cada cosa para bien Es cierto Entonces eso es la verdad Y entonces si estamos fuertes en el Señor Mi corazón está rendido a Dios Lo que Dios quiere eso es como yo no necesito tener miedo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer algo de ti en tu trabajo, cualquier cosa, cualquier miedo, lo que sea, puedes levantar el escuro de la fe, Señor, yo sé que solamente vas a permitir lo que es el mejor para mí. Porque voy a esconder en, en, en Torre Fuerte y ya estoy contigo, Señor, y puedo tener paz en mi corazón. Pero si no estás caminando con Dios, si no estás obediente a Él, no estás en la Palabra, vas a estar fuerte, no, no no vas No vas a tener paz Nada de eso Y a veces necesitamos levantar Es del Espíritu Que es la palabra de Dios A veces necesito regañar a Satanás Directamente Y voy a decir El Señor te reprenda repre, repre, <ríe> Y decir la palabra uh, Y Satanás sabe Aunque no puedo pronunciarlo <ríe> Entonces Puedes decirlo y la palabra de Dios tiene fuerza sola. Ok, otro ejemplo, condenación. Eso pasa mucho, condenación. Es una tentación de condenación. Condenación. Hay muchísimas tentaciones. Pero uno es condenación. Condenación. Y Satanás va, los dardos van a venir y Satanás va a decir, mira lo que hiciste, enojaste, hiciste eso, hiciste eso, mira, hiciste tantas malas cosas, no puedes servir a Dios, no puedes. Y entonces, tienes que tener su cinturón de la verdad. Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna, que Condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, entonces, voy a levantar mi escudo de la fe, y aunque Satanás está diciendo, no puedes servir a Dios, no puedes hacer nada, no puedes ir a la iglesia, yo voy a apagar los dardos del diablo. No, no es cierto, no hay condenación para los que están en Cristo. Si sí, 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 uh, um, arrepentiste y Dios te perdonó, no hay condenación, no hay. Y entonces, gracias a Dios, pero necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces eso pasó a ustedes? Oh, mira lo que hiciste, no puedo creerlo. Condenación. Pero necesitamos levantar el escudo de la fe y, y creer. También, ¿qué más necesitamos? La cor, cora, uh, coraza de justicia en este caso cada vez cuando estás en la batalla algunas partes van a estar más importantes que otros ¿no? Entonces con condenación necesitamos la coraza de justicia. ¿Qué es la razón porque dios me dio su qué su justicia. Entonces, yo puedo pensar, no es cierto, yo sé que soy malo, pero Dios me dio su, su justicia. <risa> yo sé que no soy tan bueno, pero Dios me dio su justicia, y ya. Entonces, gracias a Dios que puedes apagar los darlos del diablo. Y necesitamos creer. Dice en 1 Juan uh, 1.9, si confesamos, Dios va a perdonarnos, ¿no? Tenemos que creer eso. A veces hicimos algo en el pasado y una y otra vez sentimos mal y mal y mal y mal y mal y mal y mal, ¿no? Necesitamos creer lo que lo que um, dice Dios. Te perdoné, te perdoné. Y si no estamos en oración mucho, podemos caer. voy a hablar rápido. Otra tentación es como codiciar hombres o mujeres. Codiciar. Al por fornicación. Es una tentación. Número uno, otra vez, necesitamos estar en la oración, a oración, obediente a la palabra de Dios. Pero la clave es que necesito ser obediente. Muchos hombres o mujeres, ellos están mirando mujeres o hombres mucho y diciendo, oh, estoy bien, estoy bien, porque Dios no me da la victoria. Es porque no estás obedeciendo la palabra de Dios o en la mente tienes fantasías no vas a tener victoria y entonces vamos a Mateo 5 27 y 28 Mateo 5 27 y 28 Mateo 5 27 y 28 dice hoy estáis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces, en esa manera es un poquito diferente. ¿Tú crees eso realmente en su corazón? Es que necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y obedecerlo. Y entonces, necesitamos creer que tenemos la victoria en Cristo vamos al primero de Juan 5.4 tú puedes tener otros tipos de tentaciones en la carne y, y el diablo va a hablar en su mente y él va a decir Ernesto <risa> pero él va a hablar en su propia voz él va a decir Ernesto no vas a tener victoria en esta área en su vida nunca y si Ernesto no tiene escuro de la fe y sin cinturón de la verdad, ¿qué va a pasar? Él va a decir, hoy oh, sí es cierto! ¡Nunca voy a tener victoria! Puede pasar, ¿no? Entonces, vamos al primero de Juan 5, 4. Dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Tenemos fe que Dios es fiel para darnos la victoria. Entonces, escúchame bien, yo sé que cada uno de nosotros todavía tenemos problemas en la carne. Y el diablo va a decir, Ernesto, <risa> no vas a tener victoria.
1: <risa>
0: Ernesto, ¿te gustan los chocoroles mucho? <risa> y él sí es cierto, él está comiendo muy bien. Nunca va a tener victoria porque él no está creyendo la palabra de Dios. Pero si él levanta curo de la fe sí yo puedo tener victoria No importa que es 50 años con lo mismo Yo puedo en Cristo Si sí soy obediente A lo que Dios quiere que, que hacemos Ok, seguimos Con uno muy muy importante Orgullo Tentaciones de orgullo Ay Eso es bien bien importante Posible más importante que todos Por favor escúchame muy bien Primeramente, necesitamos estar en comunión con Dios, ¿no? Oración, la palabra de Dios, adoración con el pueblo de Dios, obediencia. Y lo que puede pasar es que tú puedes estar sirviendo en, en un ministerio, posible estás cantando, quién sabe, tocando baterías, quién sabe lo que es. Y alguien va a acercarte y ellos van a decir, oh, soy tan bendecido, gracias gracias que Dios está usándote mucho en este momento por favor en este momento tienes que ir, inmediatamente, primeramente dar gracias a Dios y inmediatamente necesitas creer el cinturón de la fe de la verdad y necesitas, no necesitas levantarlo en frente de la mano, pero, <risa> pero pensarlo en serio es que necesitas dar la gloria a Dios y inmediatamente no aceptarlo para ti pero necesitas cambiarlo en su corazón a dios porque él está haciendo la obra si no haces eso inmediatamente tú vas a empezar oh si sí es cierto sí es cierto sí gracias a dios por mí y puede pasar es llegar el orgullo puede subir y puede, y, y es algo feo puedes sentirlo cuando empieza pero si lo dejas Ya vas a estar ciego, no vas a saber que está. Y puedes mirar personas que ellos cambiaron en el ministerio, ellos cambiaron como dictadores, o ellos ellos piensan que ellos son jefes y todo eso, y no sirvientes, ya no más, ellos son encargados y tienen una actitud lo que ellos quieren, cuando ellos quieren. Ellos ya no son sirviendo a Dios, pero sirviendo a ellos mismos, ¿me explico? y es algo que debemos parar inmediatamente y voy a darte algunos versículos muy importantes vamos a Juan 15 5. Juan 155 y quiero decir también cuidado ten mu- 15 5. ten mucho cuidado tus motivaciones tus motivaciones qué es la razón quieres servir a Dios estás haciéndolo porque quieres alimentar las ovejas quieres bendecir las ovejas quieres bendecir a Dios o escúchame muy bien o estás haciendo algo porque le gusta estar enfrente de la gente o estás haciendo algo porque le gusta a la gente que te adora le gusta estar enfrente de todos, le gusta que todos te admiren si esa es tu motivación uy, vas a caer en orgullo instantáneamente entonces ten mucho cuidado eso. eso es lo que pasó con Saúl soy número uno, nadie más, solamente yo ten mucho cuidado de eso 15.5 uh, dice yo soy la vi vosotros las pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto esa es una promesa bonita pero esa es la clave porque separados de mí, nada que
1: puedes.
0: nada que po- puedes hacer nada puedes hacer ¿cuántas cosas puedes hacer sin Dios? nada nada, nada de nada de nada Vamos roman, Entonces cuando esta tentación viene Necesitamos Necesitamos tener mucho cuidado Que pensamos en la Palabra de Dios Oh Ernesto Estás haciendo tanto para Dios Y él necesita mirar a Dios Y dar la gloria a Dios Puedes decir gracias a Dios Eso está bien Pero él necesita pensar En este versículo Inmediatamente Yo no puedo hacer nada sin Cristo Para que apaga los dardos del diablo ¿me explico? Ay, eso es bien importante yo no puedo hacer nada y creerlo y creerlo si solamente estás leyendo mm, posible sí, posible no creo que yo tengo mayor parte <risa> no necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios no puedo hacer nada sin Cristo vamos a Romanos 7, 18 Romanos 7, 18 Romanos 7, 18 Dice Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el, quer, el querer El bien está en mí Pero no el hacerlo Entonces eso es segundo Que es muy importante Hay muchos versículos Pero esos son muy buenos En contra del orgullo Eso enseña que aparte de Cristo ¿Cuántas cosas tengo bueno Nada Nada Aparte de Cristo, tengo nada bueno. Si Dios va, si, Entonces, si alguien va a decir algo a ti, soy bendecido, tú vas a pensar primeramente, que No puedo hacer nada sin Cristo. Número dos, aparte de Cristo, soy nadie. Soy nadie de nadie de nadie. Nadie. Finalmente, número tres, vamos a primero de Corintios 4, 7. Primero de Corintios 4, 7. Primero de Corintios 4, 7 Eso también es bien importante <coughs> Dice ¿Por qué quien te distingue? O, o ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido Eso me encanta Todos nosotros tenemos dones ¿Cuántas cosas mere- merecemos? Nada y, por ejemplo, voy a darte un ejemplo chistoso. Hay un, hay un joven que tiene uh, 16 años, y él tiene un papá muy rico. Y el papá va a darle un carro muy bueno, muy, muy, muy caro, y él está manejando con mucho orgullo. Y, to- y él está mirando a todos, mírame, soy, soy increíble, mira, tengo un carro increíble. ¿Qué va a pensar la gente? ¡Qué ridículo! Tú no compraste, tu papá te dio... ¿Por qué estás gloriando en lo que Él te dio? ¿Me explico? Es lo mismo con nosotros. Si Dios te dio un don, ¿mereces este regalo? No. ¿Puedes tener crédito por este regalo? No. Dios te dio. Y entonces, todo viene de Dios. Y créeme, en cualquier momento Dios puede apagar la fuente. <risa> cualquier momento Dios puede. Entonces, esas tres cosas van a ayudar a ustedes muchísimo con orgullo. Primeramente, no puedo hacer nada sin Cristo. Número dos, no hay nada bueno en mí aparte de Cristo. Número tres, ¿qué es lo que tienes que no recibiste del Señor? ¿Qué va a pasar con el orgullo? No puede pasar, no puede. Si tú crees la palabra de Dios. Entonces, con esas pasas uh, necesitas levantar el oscuro de la fe y pensar, no puedo hacer nada sin Cristo. Nada de nada de nada No hay nada bueno en mi aparte de Cristo Y también es un don No merezco nada, es un don Y puedes apagar los dardos Del diablo Exactamente
1: Del diablo, ¿Del diablo? Lo que no del diablo, ¿sí lo del diablo?
0: Oh, también, ¿verdad? también, sí Bueno, falta tiempo Pero quiero darte bueno, bueno uno más uno más, una tentación está bien que si hacemos uno más, ¿sí? sí. ok. Uno más, eso es bien importante. Estoy preocupado de lo que personas piensen de mí. Eso es increíble común de este niño. No quiero ser popular, quiero que todos me quieran. Quiero y estás preocupado que personas están pensando de mí. Esa es una esclavitud. Y voy a darte un ejemplo para que pueda darte poquito victoria en eso. Vamos a Romanos catorce días. Romanos catorce días. Romanos catorce días. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y esa es la clave, porque todos comparecemos antes el que tribunal de Cristo. Y entonces, por ejemplo, si tú escuchas a alguien hablando mal de ti, lo que puede pasar puede ser un dardo del diablo, el del diablo. Alguien está hablando mal de ti. Y a veces necesitamos orar, Señor, es cierto, y necesito arrepentirme o algo. Pero muchas veces solamente es un dardo del diablo, una acusación. Lo que necesitas hacer inmediatamente es levantar el escudo de la fe y pensar... ¿Por qué es importante a mí lo que ellos piensan? ¿Me explico? Todos de nosotros vamos a estar en frente de Cristo un día para dar testimonio de nuestras vidas, ¿no? ¿Vamos a tener todos nuestros enemigos allá? No. ¿Vamos a tener personas que estaban hablando de nosotros, mal de nosotros? No. Y entonces, lo que necesitamos hacer es levantar este escudo de la fe y pensar, yo voy a estar en frente de, de Cristo un día para dar cuenta de lo que hice. No importa lo que alguien dice. Yo voy a hacer lo que es correcto en la vista de Dios. Eso es lo que necesitamos... ...para que no siempre estamos senti- sentimos mal constantemente... ...porque eso pasa, ¿no? Personas hablan mal. Y necesitamos pensar... ...¿Ellos van a estar conmigo en frente de Cristo? No. Entonces levantamos este escudo de la fe... ...y pensar, no, yo voy a estar en frente de Cristo... Yo voy a necesito hacer las cosas bien en su vista. Me explico eso puede darte paz en su corazón, porque puede ser una esclavitud um, en su vida, pensando constantemente oh ellos no no ellos no y, y es que limpié mucho la iglesia y na, nadie dijo gracias y, o, o peor posible trabajaste todo el día y ellos se están quejando. <risa> Eso pasa mucho. Tú puedes estar trabajando toda la semana haciendo muchísimas cosas en la iglesia. La única cosa que alguien va a hacer es quejar. Y entonces, eso también puede ser eso. Levantándolo, yo voy a estar enfrente de Cristo. Estoy haciéndolo para Él. No para otras personas. No para qué personas van a decir qué bueno. Para Él. ¿Me explico? Entonces, hay muchísimos diferentes tipos de tentaciones. Y... Uh, Uh, bueno, finalmente un, un promesa final y terminamos. Esa ahí es uh, 41 días. Esa es 41 días. Y lo que sería bueno um, es en su propio tiempo apuntan, cada uno de nosotros tenemos cosas que, que, es, que todavía no tenemos victoria, ¿no? Tentaciones que siempre cambian como dardos, como fuego. Todos de nosotros, ¿no? Apúntanlos. Y busca promesas y, con, y, y memorizarlos Y cuando eso pasa Levántalo en fe y confía en Dios Finalmente Isaías 41.10 Dice, no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque uh, Yo soy tu Dios Y que te esfuerzo Siempre te ayuda, ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y con esas cosas podemos tener paz y tenemos fe. Eso es el escudo de la fe. Y finalmente, quiero decir una cosa más rápido, perdón. Otra cosa, tú puedes hacerlo si tú quieres, pero eso quiero compartir de mi corazón.
1: Hay un aquí en Isaías 59 del dice, y este será mi pacto con ellos, dice el Hijo Jehová, el Espíritu Mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no pasarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Hijo Jehová, desde ahora es para ti. Es una promesa de Dios. Amén.
0: Amén. Amén. Hay muchas promesas, eso es hermoso, y compra un libro de promesas de Dios. Bueno, eso quiero compartir, y puedes hacer eso en su propio tiempo. En una hoja, escribe sus metas para su vida, sus metas. Metas espirituales, metas de comer, metas de familia, metas de trabajo, metas de cualquier cosa. Por ejemplo, espirituales, yo voy a leer la Biblia media hora cada día, yo voy a orar media hora cada día. Um, yo voy a um, servir a Dios en este ministerio. Lo que sea, pon metas y ora lo que Dios quiere. Y pon metas y, y es bueno para ser específico. Voy a hacerlo lunes a, a, al viernes. Y, y no, hace demasiado, no pon demasiado, <ríe> porque pones si pones todo el mundo, vas a desanimar. Pero pon cosas que tú crees que puedes alcanzar, Quiero leer toda la Biblia, o quiero estudiar toda la Biblia con Pastor Chuck o alguien, lo que sea. Y quiero decir, si alguien necesita estudios, yo puedo quemarlos en discos. Y después de un año, tú puedes mirar, y puse, después de un año, tú vas a estar contento, porque mira, yo tenía esta meta y alcancé, con la gloria de Dios. Pero si no tienes metas en su vida, ¿qué vas a alcanzar? Usualmente nada, ¿no? es como es es como es y por ejemplo en mi vida ya escuché toda la Biblia con Pastor Chuck estoy escuchando toda la Biblia con otro Pastor y estoy siguiendo siempre, siempre, siempre escuchando estudios y tengo metas con cada uno de esos bueno, oremos Señor, gracias Padre por uh, este tiempo gracias que tenemos uh, la armadura de Dios Señor gracias que Tú eres fiel y uh, Ayúdanos, Señor, a creer en Tu Palabra, a crecer en Ti, Señor. Gracias por Tu amor y, y que siempre estás con nosotros, Señor. Llénanos nuevamente con Tu Espíritu Santo y ayúdanos a, a glorificarte en todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.